0: Итак, сегодня у нас Рушхадеш 10 месяца. И сегодня у нас начинается восьмой день праздника Ханука. Давайте сразу попробуем понять, чем особенен 10 месяц, какая его духовная суть, и чем особенен 8 восьмой день Хануки, и попробуем это все вместе сложить, чтобы понять, насколько благословенное время сегодня, сейчас. Благодарение Ему за то, что мы можем сегодня собраться и пребывать в Его присутствии. Значит, первое, что сразу можно увидеть, десятый месяц, десятое число месяца, это пост, пост, о котором говорит пророк Захария в восьмой главе, 18-19 стих. Написано: «И Было ко мне слово Адоная Циваота, так говорит Аданай Цивоот. Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого сделается для Дома Иудина радостью, веселым торжеством. Только любите истину и мир. Ну, о том, в чем духовная суть этих постов, мы уже не один раз говорили. Народ постится и молится Всевышнему, чтобы он очистил свой народ от корней той нечистоты, Которая привела к разбитым скрижалям, к отказу входить в обетованную землю, к потере последней надежды Егуде остаться в обетованной земле. И десятый месяц это то, что будет в этом месяце, это начало разрушения стен Иерусалима Вавилонским царем Новоходоносором, и мы знаем, что все эти беды пришли в жизнь народа по причине отступления. Народом от Западе Всевышнего, непослушание его голосу. В четвертой книге царств, в двадцать пятой главе, с первого стиха, мы читаем о том, что было в десятый месяц. Двадцать пятая глава, 4 царств, с первого стиха. В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в десятый день месяца, пришел на Новохудоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и осадил его, и устроил вокруг него вал. И находился город в осаде до одиннадцатого года царя Сыдекии, В девятый день месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. И взят был город, и побежали все военной ночью по дороге к воротам между двумя стенами, что подли царского сада. Халдеи же стояли вокруг города, и царь ушел дорогу к равнине, и погналось войско халдейское за царем, и настигли его на равнинах Ирихонских. И все войско его разбежалось от него, и взяли царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд. И сыновей Седеки закололи пред глазами его, а самому Седеки ослепили глаза, и оковали его оковами, и отвели его в Вавилон. Ну вот так вот печально закончилось время пребывания Божьего народа в Святой Земле. И еще перед тем, как войти в эту землю, Всевышний неоднократно предупреждал свой народ. Если вы не будете слушать голоса Моего и не будете соблюдать заповеди Моих, свергнет вас эта земля, ибо эта земля не терпит нечестия. В Исходе, в 15 главе, в 26 в стихе Всевышний говорит, если ты будешь слушаться голоса Аданая Всесильного твоего, и делать угодно предачами, его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на гипет, ибо я, Аданай, целитель твой». Другими словами, пост десятого месяца придет время, это будет днем радости, так же, как и пост четвертого месяца, и так же, как пост пятого месяца, и так же, как пост десятого месяца. И в чем же суть этой радости? Радости освобождения. Радости от машиаха, живущего в человеке. Потому что машиах, живущий в человеке, это и есть та совершенная радость. И суть этого, это когда заповеди Всевышнего записана на сердцах наших, на внутренностях наших. И это уже стало нашим естеством, мы другого не хотим. И нам радостно, когда мы живем этой жизнью, наполненной Всевышним, каждый день просыпаясь в радости, благодаря Его за милость Его, благодаря Его за защиту, охрану, благословение, исцеление, все чудеса, которые Он делает в нашей жизни. Ну, это коротко о десятом месяце. О десятом месяце, то есть мы видим, что десятый месяц это такое время, когда те, которые будут слушать Всевышнего, и ухватятся за него, и прилепятся к нему, будут радоваться этому свету, который не может объять тьма. А те, которые не очистились, те, которые не прилепились, стены города будут разрушены, и человек попадет в рабство. Вот такой десятый месяц непростой. Теперь давайте поговорим немножко о восьмом дне Хануки, чтобы увидеть вот это духовное единство, знаете, что удивительно, что восьмой день Хануки всегда выпадает на начало десятого месяца. Вот так все увязано в Божьем календаре, что мимо никак не проскочишь. Восьмой день Хануки и начало десятого месяца. И вот восьмой день Хануки, мы в прошлый шаббат уже говорили, чем он особенен. Почему именно восемь дней горел этот кувшинчик, которые нашли в храме. храме, который был осквернен греками. И самое главное, вот подумайте, ладно жертвенника осквернили, в храме там все осквернили, но ведь нашли это хранилище с елеем, священным елеем, и его осквернили. Как вы думаете, чем руководствовались вот эти люди, которые это сделали? Помните, мы в прошлый шаббат говорили об этой духовной сути того, что происходило в эти дни в то время. В принципе, это нам знакомо даже сейчас. Греческая культура, греческая философия вознамерилась уничтожить всякое познание о еврейском Боге, о его законе и его заповедях. И греческих философов максимально раздражало то, что есть заповеди, которые они не могут объяснить своим умом. И они все время говорили, то, что мы не можем объяснить, этого не существует. И в итоге им почти удалось это сделать. Горстка людей, которые, в общем-то, не надеялись ни на какую победу. Представьте, государственная машина, огромная армия, там в сто раз, может быть, даже больше, превышающая вот количество этих людей, которые восстали. И они это делали только потому, что они не согласились с этим. Они готовы были умереть, но не принять то, чего добивалась вот эта греческая власть. А если смотреть духовно, вот этот елей, мы говорили, что елей – это и есть вот то, что дает пищу в нашей душе вот этому священному огню. И приходит этот елей через познание премудрости Божией. Помните пророк Захария, 4 глава? Мы говорили о том, что вот, там есть светильник, минора храмовая. Семь чашечек. И над этими чашечками еще одна чашечка, от которой исходят трубочки к семи чашечкам. И в эту чашу от двух маслин течет золото. От двух маслин течет золото в эту чашу. А уже из этой чаши течет елей к этим светильникам. Помните не мудрых дев? У них елей кончился, а названы не мудрыми. Мы думали, что они не мудры, потому что они не позаботились о том, чтобы у них еле больше было. Ну, в принципе, где-то так, но как раз наоборот елея не было, потому что не были мудрыми. Если бы были мудрыми, если бы покупали у продающих, как у Исаия 55 главе написано: Идите ко мне, послушайте голоса моего. И будете вкушать благо. Если нет денег, покупайте без серебра и без золота. Зачем вам платить ваше трудовое за то, что не насыщает? И вот, вот эти греки, подумайте, осквернили весь этот елей. То есть, они настолько глубоко проникли во все и пропитали своей греческой культурой вот то духовное, что есть в еврейском народе. Вы знаете, это не только с новозаветными верующими, не только с Новым Заветом связано. Если посмотреть сегодняшний традиционный иудаизм, там тоже все пропитано этой греческой философией. Поэтому сегодня тот день, когда уже должно закончиться очищение от всего этого греческого. И искренние и боящиеся Бога должны начать Готовить чистый, священный елей внутри своих храмов, погружаясь в истинное Писание, в истинного Машеха. Чтобы каждый день приготовлять этот чистый, священный елей для того, чтобы светильник внутри каждого из нас горел. И видите, как это связано с десятым месяцем. Мы говорили, десятый месяц – это как развилка. Или ты будешь радоваться в присутствии Всевышнего и гореть этим священным елеем, или же ты пойдешь в плен, в рабство. Придет вавилонский царь, греческое царство, вавилонское царство, как бы тема одна и та же. И будешь там и слепым, и бездетным, без всякой надежды. Вот так все непросто. И когда в прошлый шаббат мы говорили про главу Микец и связь главы Микец с праздником Ханука, потому что тоже не случайно, что глава Микец всегда читается в Дне Мы говорили о том, что вот этот вот сосуд, Иосиф, как раз и есть вот этот чистый, неоскверненный сосуд, который горит этим священным светом и несет в себе этот елей. Он прошел 12 лет испытаний, скорбей, насмешек и при этом сохранил верность и вот он выходит на царство и мы говорили что это про образ машеха ишо и страдающего и выходящего на царство и смотрите чем дальше он занимается это же про нас начинается процесс очищения его братьев надо привести их к покаянию и все это для того чтобы привести их славу сынов Всевышнего. Подумайте, какие образы. Это я к тому, чего Всевышний от нас ожидает вот в эти дни Хануки, и сегодня, когда уже мы должны начать обновленный праздник Новомесяча. Я же говорю, не случайно восьмой день Хануки с Новомесячем состыковывается. Вот сегодня этот день обновления, чтобы вы сегодня уже пришли и начали гореть этим священным огнем, который он по своей милости изливает в эти дни, чтобы наполнить нас, чтобы обновить нас, чтобы очистить нас, и чтобы мы, немало не сомневаясь в его верности, мы говорили, что Иосифу дало силу через все это пройти и не сдаться, без семьи, без поддержки, без всяких прав, будучи рабом в чужой стране, тем более в Египте. Что ему дало силу не сломаться? Вера и уверенность, в верности Всевышнего. Верность Всевышнего – это константа, это неизменно. Кому Он верен? Тем, кто верны Ему. Поэтому это самое важное для нас. Независимо от того, в какой ситуации, в каких обстоятельствах мы находимся. Единственное, о чем надо думать, чтобы сохранить верность Ему. А то, что будет приходить в нашу жизнь искушение, испытания, по-другому никак. Мы говорили, что Машех, Ешуа, Ян Креститель сказал, это тот, который будет крестить нас и Духом Святости, и Огнем. Спрашивается, что Всевышний не знал, что Иосиф пройдет все эти испытания? Зачем нужно было Иосифа подвергать всему этому? Вы знаете... Человек становится сильным именно тогда, когда он сам проходит через это. И не теоретически, а реально на практике. Мы обретаем духовную силу именно тогда, когда мы сохраняем верность заповеди в то время, когда нас давят всеми силами, чтобы заставить нас, чтобы мы испугались, чтобы мы отказались от исполнения этой заповеди. И вот будет давить до тех пор, пока не удостоверится, что ты вообще сказал, да делайте, что хотите, я все равно не отступлю от этой заповеди. Это называется кедуш шашема, когда Всевышний видит вот такую верность, все, те, которые посланы были испытать тебя, они отходят. Но испытания мы должны пройти, чтобы подтвердить, потому что очень часто бывает так, что на словах мы горим, и теоретически мы, ну, такие красноречивые, такие многословные, так много про Бога и о Боге можем рассказать. Кто-то сказал из мудрых, Иешуа не был теологом никогда. Почему? Потому что он был иудеем. Понимаете, иудей – это тот, который делает, не тот, который говорит, а тот, который делает. Потому Иаков говорит, покажи мне веру твою и сделал твоих, и тогда я увижу, что ты настоящий Иудей. Поэтому в 29-м псалме, в Синодальном, царь Давид и говорит о том, что неизбежно придет это сокрытие лица, это не значит, что Всевышний бросил тебя или забыл тебя. Вот послушайте еще раз. Я уже третий раз возвращаюсь к этому самому, потому что мы живем в это время, в эти дни. И этот псалом именно для этих дней написан, чтобы мы понимали, что происходит, чтобы мы не впали в отчаяние, чтобы мы не впали в депрессию, в уныние, чтобы мы с радостью принимали то, что придет, потому что мы понимаем, что приходит. Поэтому, когда попадаете в эту ситуацию, когда чувствуете, что началось сокрытие лица, началось время посещения, Найдите в себе способность своей душой отстраниться от этой ситуации, чтобы смотреть на нее со стороны, понимая и не сомневаясь мало в том, что Всевышний за тебя в любой ситуации, везде, где бы ты ни был. Но это нужно только для того, чтобы весь духовный мир удостоверился в том, что ты действительно верен Ему, и ты верен Ему не потому, что ты это делаешь ради благословений, которые придут в его жизнь, а просто потому, что ты его любишь, просто потому, что ты соприкоснулся с этим светом, с этой любовью, с этой чистотой, и ты ни на что другое уже не хочешь менять. Вы знаете, это важно. И Всевышний позволяет этому сатану своей козни строить. Понимаете, все это, в общем-то, для того, чтобы ему приговор выписать окончательный. Вот мы сегодня немножко об этом поговорим. Я хочу сегодня коснуться книги Иова, чтобы вы увидели, что даже когда Всевышний скрывает свое лицо, давайте прочитаем сначала 29-й Псалом, несколько стихов, вот смотрите. Псалом Давида, песнь при обновлении дома, считай храма, если говорить духовно, внутреннего храма. Превознесу тебя, Адонай, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. «Адонай, всесильный мой, я возвал к тебе, и ты исцелил меня. Адонай, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». И это похоже на то, как он выводит нас из египетского рабства. Исцеляет от всех болезней. Как на крыльях несет нас, и мы в шаббат говорили, что это тоже как родители учат маленького ребенка ходить. Поддерживает его, поднимает его. Оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые его, славьте память святыни его, ибо на мгновение гнев его и на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благодействии моем, не поколеблюсь вовек. Ну, конечно, когда ты ощущаешь все время рядом присутствие Всевышнего. Охрану, защиту, обеспечение возвел тебя на высоты для тебя недосягаемой. Конечно, ты радуешься, ты понимаешь, что вокруг тебя каменная ограда, никто к тебе не может приблизиться, потому что Всевышний за тебя. По благоволению твоему, Аданай, ты укрепил гору мою. Я думал, что так всегда будет. Но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. Спрашивается. Очень, почему ты сокрыл лицо свое? Я только ходить начал. Вот для того, чтобы мы не думали, что когда Всевышний скрыл свое лицо, что мы вдруг стали не милы Всевышнему. Я сегодня это говорю. Сокрыл именно для того, чтобы ты сам начал ходить, потому что ты уже научился ходить. А теперь тебе надо самому начинать ходить. Так приходит духовная сила, когда ты начинаешь уже сам ходить. Ножки укрепляются. Уверенность приходит. Но вот этот вот момент сокрытия лица, как бы мимо него никак не пройдешь. Рано или поздно в жизни каждого из нас приходят эти искушения ради испытаний. Потому что мы Переходим, если мы действительно идем путем Всевышнего, из силы в силу, из славы в славу, и всякий переход этот, каждый переход, он связан именно с проверками и испытаниями. И ты не можешь подняться на новый духовный уровень, пока ты здесь не сдашь экзамены. Ну, Всевышний долготерпелив, но он всегда с тобой. Даже когда сокрыл лицо, он с тобой. И тебе не надо думать, что ты почему-то вдруг стал не мил. Ну, конечно, если ты вдруг не начал грешить и вообще отступил от Всевышнего. При условии, что сердце твое чистое, что сердце твое не обвиняет тебя. Ты ничего не сделал, и вдруг что-то приходит непонятное в твою жизнь. И ты начинаешь думать, а что же я не так сделал? И как бы вглядываешься в свое сердце и не можешь там ничего найти. И друзья твои приходят. Пострадать с тобой, а потом говорят, знаешь, если уж такое на тебя пришло, то ты точно где-то согрешил, потому что если бы ты был праведником, такое бы в твою жизнь не пришло. И ты сидишь и не понимаешь, и ты начинаешь взывать Всевышнему. Всевышний, я не понимаю. Ну ты хотя бы объясни мне, почему это происходит. Вы не чувствуете, что я вам книгу Иова уже начинаю рассказывать? Мы в прошлом году очень подробно разбирали книгу Иова. Я глубоко не буду погружаться в нее. Но нам сегодня важно посмотреть, что происходит в жизни Иова, почему это происходит, чтобы нам понимать, если вдруг в нашей жизни такое начинает происходить, чтобы мы не смутились. Очень важно понять, что происходит в жизни Иова. Если посмотреть начало книги Иова, мы видим, что... Всевышний говорит об Иове, что он праведник, и нет такого другого на земле. Читали все книгу его. Помните об этом, да? Приходит Сатан и говорит, знаешь, Всевышний, он, конечно, праведен, я тут не могу ничего сказать, я даже подступиться к нему ни с какой стороны не могу, но ты знаешь, он праведен, и он старается вот так вот правильно жить, потому что он знает, что за это ты его благословляешь. То есть, что хочет сказать Сатан вот этой ситуации? Он хочет сказать, что нету на земле ни одного праведника. Все, которые праведники, они праведны только потому, что они знают, что ты их будешь благословлять. И за это они праведны. А Всевышний-то знает и Ова. Он говорит, хорошо, Сатан, я тебе разрешаю взять все, что у него есть, смотрите, и все, что у него есть внешнее, Сатан забирает, в том числе и детей, и дом, и стада. Но все это внешнее. И он говорит, Всевышний дал, Всевышний забрал. И ни в чем не согрешил перед Всевышним. Опять приходит Сатан. Мудрецы и иудейские комментаторы говорят, что это было, нарушишь она первый раз – и второй раз опять нарос шана на следующий год, на День Суда. И опять Сатан говорит, ты знаешь, Всевышний, да, до сих пор Иов не согрешил ни в чем, но вот если жизни его коснуться, заставить его страдать, то он ради того, чтобы сохранить свою жизнь, от всего откажется. И понимаете, Всевышний мог бы сказать, ладно, Сатан, ты удостоверился, что его уверен. Хватит мучить человека. Но поскольку все это происходит перед всем духовным миром, и если бы Всевышний остановил эти испытания, то у всего духовного мира был бы вопрос, а может все-таки действительно человек, желая сохранить свою жизнь и цепляясь за нее, готов предать Всевышнего его заповеди? Мы говорим о Хануке тоже. Вы помните Хану и ее детей? Так вот, Всевышний говорит, хорошо, Сатан. Только душу его не трогай. Все отдаю в твои руки. И приходят болезни, проказы, мучения. Остался один близкий человек, жена. И так говорит, я понимаю, что она его любит. Она говорит, ну как долго ты еще будешь мучиться? Ты же понимаешь, что тебе всего лишь надо похулить Всевышнего, и ты умрешь, и все, и твое мучение закончится. А его говорит, ты говоришь, как одна из безумных. И тут ни в чем не согрешил. Третья ступень. Друзья приходят. Друзья услышали о страданиях и приходят поддержать его. Семь дней молчали от ужаса увиденного, а потом заговорили. И что они начали говорить? Знаешь, Иов, вот сколько мы жили, отродясь не было слыхано, чтобы праведник вот проходил через такие страдания. Ты наверняка где-то там в втихаря грешил. И вот тебе теперь сейчас воздается а его говорит слушайте врать вы бесполезные врачи вы пришли поддержать меня а вы мне говорите то что я и так знаю но ко мне это не относится если бы в нем была какая-то неправда неужели всевышний сказал бы сатану ты видишь что Иов до сих пор ни в чем не погрешил. А все же страдания происходят с того момента, когда он был праведник, и когда у него внешние отняли, и когда у него внутренние отняли. И он все еще остается праведником, ни в чем не согрешил. И вот эти бесполезные врачи там, каждый упражняется в своем красноречии. И когда мы посмотрим конец, Книги книге Иова Всевышний говорит в 42 главе 8 стихе «Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, этим друзьям, которые пришли, и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только его лицо я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». То есть, Иов не только не согрешил, но и все, что он говорил, и его благопознание было гораздо вернее, чем у этих красноречивых друзей. Так в чем же согрешил Иов? Согрешил ли он в чем-нибудь? Единственное, чего хотел Иов, после всех этих разговоров с этими бесполезными врачами, он хотел встретиться со Всевышним и всего лишь узнать, почему это все пришло на него. Я думаю, каждый бы из нас, если бы, не дай Бог, вот такое случилось в его жизни, и он в своем сердце не находил причины он тоже бы хотел узнать, почему это. И он искал встречи со Всевышним. Но Всевышний ему не открывался для того, чтобы закончить этот процесс приговора для Сатана. Потому что весь духовный мир наблюдает, действительно ли есть на земле такие люди, которые готовы свою жизнь отдать, но остаться верными ему. И не за то, что Всевышний будет их благословлять а только потому, что они его любят, и ничего другого, кроме него, они не хотят. И весь духовный мир, и в том числе и Сатан, убеждаются в этом, что, оказывается, есть такие люди на земле. Если же теперь перейти к самому Иову и к этому вопросу, ко Всевышнему, Почему это со мной происходит? С 38 главы Всевышний начинает говорить его. До этого Всевышний молчал, говорил там Ильюй. Кстати, о нем вообще даже в приговоре Всевышнего не упоминается. Я все время задаюсь вопросом, когда Всевышний говорит, кто сея омрачающий проведение словами бессмысла? это 38 глава, 2 стих, я все время думаю, о ком спрашивает Всевышний? Об Иове или об этом Илиуе? Потому что текст начинается сразу после Илиуя выступления. Тот, который говорит, что он совершенный в познаниях, что он рожден свыше. И когда Иов начинает отвечать в 42 главе, он тоже говорит в 3 стихе, а кто этот, помрачающий проведение, ничего не разумеет? То есть, Иов спрашивает, о ком ты Всевышний говоришь? А когда мы смотрим дальше, Всевышний говорит, что Иов лучше всех говорил. И говорит только про трех этих друзей, которые пришли, а про этого молодого вообще не вспоминает. И у всех большой вопрос. Кто же был этот помрачающий проведение, ничего не разумея. Так вот, смотрите, в чем Иов раскаивается. Некоторые говорят, что вот Иов согрешил, вот ему надо было покаяться, и вот когда он покаялся, значит, у него все стало хорошо. До этого момента мы вообще не видели, где его согрешил и в чем согрешил. Вот я хочу вам объяснить, чтобы вы понимали, что же здесь на самом деле происходит, чтобы вам понимать, если вдруг в вашей жизни, не дай Бог, конечно, начнет происходить такое, что вы начнете страдать, не зная за что, то смотрите... Ясно, что у вас тоже вопрос будет ко Всевышнему. Почему? Потому что и друзья, и братья, и сестры вроде бы приходили утешать, а потом уже смотришь и начинают копать под тебя. И говорят, отродясь не видели, чтобы праведник ходил с протянутой рукой, чтобы такое приходило в жизнь человека, который не согрешает. Так вот, я прочитаю несколько фрагментов, чтобы вы поняли, что происходит. Всевышний в 38 главе начинает говорить. Я некоторые стихи прочитаю, чтобы вы увидели, о чем речь. То есть, у нас сейчас как бы два плана перед нами. Один план – это страдание Иова и его непонимание, что происходит. А второй план, он гораздо выше. Решается судьба человека и человечества на земле поскольку Сатан говорит, что на земле нет людей, которые верны тебе Всевышний, а если их нет, то их незачем и поддерживать, и давать им жизнь. То есть, если нет людей, которые искренне любят Бога на земле, ни одного, то какой смысл Всевышнему тратить ресурсы свои на содержание, поддержание этих людей? А Всевышний хочет показать Сатану, а вместе с Ним всему духовному миру, что на земле есть такие люди, которые любят Всевышнего и которые служат Ему не ради наград и благословений, а только потому, что хотят прилепляться к Нему и жить им. Другими словами, другой план, он гораздо более высокий, это судьба всего человечества. Если Сатану удастся доказать свою правоту, то тогда как бы... У человечества нет будущего. А если Сатану не удается доказать свою правоту, то тогда приговор Сатану готов. Вы понимаете? Потому что он, будучи осеняющим херувимом, не устоял в верности Всевышнему. А человек, будучи перстным из земли, сохранил верность, даже готов умереть, чтобы не осквернить имя Всевышнего. Так вот, смотрите, Почему Иов говорит, я теперь закрываю уста, потому что я все понял, я увидел, что происходит. Вот смотрите, несколько фрагментов из того, что Всевышний говорит Иову. 38 глава, 12 стих. Я специально по чуть-чуть, чтобы просто штрихи дать, потому что если я все буду читать, вы опять запутаетесь и потеряете картину. Но когда я вам сейчас вот эти как бы главные линии нарисую, тогда вы уже все будете читать, вам будет понятно, о чем разговор идет. При чем тут Левиафан? Смотрите, 12 стих, 38 глава. Всевышний говорит Иову. «Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру и указывал визоре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых?» Слышите? Всевышний говорит Иову. «Ты вопишь ко мне?» ты Хочешь справедливого суда, но ты посмотри, чем я занимаюсь. Ты посмотри, что я делаю. Ты из этого хоть что-нибудь можешь сделать? Ты можешь сказать Заре, чтобы она с земли стряхнула всех нечестивых? 33 стих 38 главы. И отвечал его Господу и сказал, «Вот я ничтожен, что буду отвечать тебе?» Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду. Иов начинает понимать, что происходит. Иов начинает видеть, что Всевышний делает, и какую роль в этом играет сам Иов. Почему он попал в такую ситуацию? Он начинает видеть. Речь идет об укрощении нечестивых, а укрощении гордых. Сороковая глава, первый стих, смотрите дальше. «И отвечала Дана Иову из бури, и сказал, «Припаяшь, как муж средства своей, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Всесильного? Можешь ли возгреметь голосом, как он? Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие». Шестой стих и злей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его, в том числе и сатана. Можешь ты это сделать? Взгляни на всех высокомерных и унись их. Ты можешь это сделать? Всевышний у Иоанна спрашивает, а я вот именно сейчас это делаю, и ты как часть этого процесса Иов это уже увидел. Вы понимаете? Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою, тогда и я признаю, что здесьница твоя может спасать тебя. Видите, что происходит в общем? Иов как бы в своем непонимании, зацикленный на самом себе, он единственное, чего хочет узнать, Почему это пришло в его жизнь? А Всевышний в этот момент решает вопрос глобального масштаба будущего человечества, чтобы показать и Сатану, и всему духовному миру, что на земле есть люди из праха, которые готовы умереть, но сохранить верность ему, потому что любят его. И Иову это начинает видеть. Он начинает понимать. И поэтому в 42 главе его, смотрите, с первого стиха начинает говорить, отвечал его Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Помните, в шаббат я рассказывал историю о двух равинах, когда один другому говорил, уважаемые люди, благочестивые, и один другому говорил, когда я умру, я пойду ко Всевышнему и приведу Машеха. Ну, потому что уже нет времени ждать. Храм э, осквернили, закон разорили. Время Всевышнему действовать. Помните 118-й Псалом? Ну, уже время. Я пойду Всевышнему все расскажу и приведу Машеха. И не приходит Машех. И этот травин, который живой остался, он все ждет, когда же придет. Вроде человек слова, он никогда слова на ветер не бросал. Сказал, сделал. И этот равен приходит к нему во сне, тот, который ушел ко Всевышнему. Говорит, знаешь, когда я был здесь, я думал, что это действительно так надо. Что уже пришло время. Но когда я поднялся туда и увидел, что делает Всевышний, вот так же, как Иов сейчас, сначала он был зациклен только на себе. Но когда Иов увидел, и когда этот раввин поднялся и увидел, ну, это, конечно, Мидраж. но он дает понимание вот и этой ситуации с Иовом. Он говорит, когда я увидел, что Всевышний делает, что мне было сказать, Всевышний, прекрати это делать, давай, скорее, Машеха посылай. Да нет же, я когда увидел все, что делается, говорит, Господи, Господи, все хорошо, продолжай делать, как ты делаешь, потому что то, как ты делаешь, это самое лучшее. И Иов отвечал Господу и сказал, знаю, ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. А кто сей омрачающий проведение, ничего не разумеет? У него тоже вопрос." Да, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, о которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слуха, муха, теперь же мои глаза видят тебя. То есть, когда я увидел, что ты делаешь, когда я увидел, через то, что происходит со мной, решается судьба человечества, я отрекаюсь, я раскаиваюсь, я в прахе и пепле вот что происходит вот в чем раскаивается его не в том что он согрешил а в том что он не имел такого познания всевышним какой он теперь имеет И я это вам рассказываю сегодня чтобы вы даже в такой ситуации не теряли надежды на всевышнего потому что если что-то и происходит знаете это происходит на более высоком духовном уровне в замысле всевышнего и по-любому с вами ничего плохого не произойдет, потому что, когда мы смотрим, как закончилась судьба Иова, то мы понимаем, что за все, через что он прошел, ему воздали вдвое. Всевышний никогда в долгу не остается. Поэтому в пятой главе послания Якова апостол Яков нам об этом и пишет. С 7 стиха. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример зло, страдания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Адоная. Вот мы ублажаем тех, которые терпели, вы слышали о терпении Иова и видели конец Онова от Аданая, ибо Аданай весьма милосерд и сострадателен. Поэтому, как говорит апостол Иаков в начале своего послания, второй стих и дальше: с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения зная, что испытание вашей веры производит терпение. Другими словами, чтобы испытать нашу веру, нам нужно терпение. И это терпение нам нужно именно для того, чтобы, несмотря на все, что происходит, нам остаться в любви, верности, доверии Всевышнему. Потому что, если даже Он скрыл свое лицо от тебя, то-то не значит, что он забыл тебя и не любит тебя. А это значит, что для тебя пришел новый духовный уровень. Прими его с радостью. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие. Чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Понимаете, когда есть терпение, когда есть уверенность в верности Всевышнего, тогда ты в душе своей не мечешься из стороны в сторону. Если сердце твое в покое, и ты ничего не знаешь из того, что могло бы тебя обвинять, и сейчас ты не можешь объяснить, почему это пришло на тебя, останься в покое, останься в радости. Останься в доверии Всевышнему, потому что Он верен. И тебе нужно терпение, чтобы сохранить эту радость, верность и доверие. Не знаю, насколько это может растянуться. Может быть, это как раз и связано с вот этим вот долготерпением твоим. Вот смотрите, Иосиф 12 лет, 12 проходил через эти испытания, будучи без семьи, в рабстве, как в 104-м псалме читаем. Доколе слово Адоная испытала его. Если же у кого из вас достает мудрости, мудрости, чтобы было терпение, нужна мудрость. Зачем мудрость? Как это связано с моим терпением? Смотрите, Иов вначале видел только себя и вот эти страдания. А когда он, он увидел Всевышнего, послушайте, это же премудрость ему открылась. Тогда он увидел весь план, что происходит. И он тогда говорит, Господи, да пожалуйста, ради того, что ты делаешь, я прах и пепел, я умоляюсь. Извини, что я вообще тут пытался чего-то там Ответа получить у тебя Если же у кого из вас Не достает мудрости Допросит у Всевышнего Дающего всем просто и без упреков И дастся ему Но допросит с верою Немало не сомневаясь Не сомневаясь в верности Всевышнего Это именно та сила Которая дала Иосифу Пройти через все испытания Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. То есть вот когда ты начинаешь страхи метаться туда-сюда, не зная, что происходит, паниковать, душа твоя там начинает рисовать какие-то картины ужасающие. Как написано, все, чего боялся, пришло на него. Вопрос, надо ли было бояться? Мы как-то говорили, что вот эти страхи наши, это тоже вера с отрицательным знаком. Это то, что ты строишь в духовном мире, и потом это приходит в твою жизнь. Спрашивается, что лучше, просить мудрости и оставаться в доверии и любви к Всевышнему, и через это не давать места никаким страхам и тому, что, не дай Бог, может прийти в твою жизнь. Или же наоборот, рисовать себе это радужное, в кавычках, будущее. Ни в коем случае. Да это даже на простых примерах. Пошел к врачу на обследование, и врач тебе сразу расписал все твое радужное будущее. Многозначно. Тебе надо через год прийти провериться. Потому что может и то, и то быть, и ты уже весь этот год строишь. Как это будет? И ты приходишь и получаешь то, что построил. Просите мудрости Всевышнего. В радости проходите через искушение. И ни в чем не сомневайтесь. Потому что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. А в двенадцатом стихе написано, блажен человек, который переносит искушение. Потому что был испытан. Оказывается, это испытание было. Это был экзамен для тебя, чтобы тебя поднять на новый уровень силы и славы. Ты так хочешь ходить в силе Всевышнего? Так вот, пожалуйста, бери. Потому что был испытан, получит венец жизни, который обещал Аданай, любящим его. Да будет так. Бшема Маше Хришуа. Авен. Амэн. 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 Амэн.